0: Go, Madcast wird ihnen präsentiert von
1: Norman und Hannes. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören.
0: So, damit nach langer Pause wieder zurück zum neuesten Madcast. Es ist Playoff-Time. Ich bin nicht alleine. Ich habe dabei den Norman. Moin Moin. Und wir haben einen Special Guest, äh, Codename, Analysemaus, den Benji.
1: Schönen guten Abend an alle.
0: Genau, und Playoffs stehen an, das heißt, wir machen die Playoff-Besprechung, die Matchups. drei in der AFC, drei in der NFC und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lang. Wir starten direkt und übergebe ich an den Benji mit KC gegen Miami.
1: Kansas City fährt nach Miami, Norman hat sich in diesem Madden zum ersten Mal für die Playoffs qualifiziert. Es war ein Herzschlagfinale mit 9 zu 8 kommt man in der AFC in die Playoffs, erreicht damit die 7 und darf nach Miami in schöne Florida reisen. Für Kansas City ein denkbar ungünstiges Matchup. Wenn man sich die Stärken und die Schwächen der jeweiligen Teams anschaut, ist es, glaube ich, für Norman das schlechteste Los, was er kriegen konnte. Ähm, ich werde im Detail jetzt gleich mal darauf eingehen, warum ich denke, dass dem so ist. Also erstmal muss man sagen, Miami stellt hat vielleicht nicht die beste Defense, was Yards oder Punkte angeht, aber sie stellen mit Abstand die beste Big-Play-Defense der Liga. Miami hat 50 Interceptions und 14 defensive Touchdowns produziert in dieser Saison. Das ist der absolute Wahnsinn. Und wenn man sich dann die Gegenseite anschaut, wie Kansas City operiert, dann ist das ein passlastiges Team, ist von den AFC-Teams das schlechteste Rush-Team mit 1.200 Yards und 5 Touchdowns. Und das ist im Prinzip genau das, was Miami will. Miami will ein Pass-Heavy-Team, möchte gern aus Nickel kommen, möchte diese Nickel Formation dann auch mit ähm, Safeties auf Linebacker spielen und dann pickt er dich und pickt er dich und pickt er dich. Und genau da ist auch der, der Punkt, wo ähm, Casey unheimlich aufpassen muss. Ähm, du musst versuchen, über den Lauf zu kommen, dann ist es möglich, Miami zu schlagen. Ähm, Miami ist Offensiv selber nicht unbedingt ein Seed-2-Team. Ähm, Punkttechnisch schauen sie hervorragend aus. Das sind sie Nummer 3, resultiert aber auch aus sehr, sehr vielen defensiven Touchdowns und sehr, sehr guten Feldpositionen. Die Offense produziert gar nicht mal Playoff-like. Und das ist im Prinzip ähm, der Schlüssel in dieses Spiel. Du musst verhindern, dass Miami dich mit der Defense outscored. Wenn wir jetzt noch ein bisschen auf die, auf die Stats genauer gehen, dann stehen auf der Seite von Kansas City 4100 Passing Yards, 39 Passing Touchdowns. Dagegen stehen dann auch 32 Interceptions. Genau also wieder der Punkt, auf den Miami spechten könnte. Die schon angesagten schlechten ähm, oder nicht ganz so optimalen knapp 1300 Rushing Yards und 5 Touchdowns. Um, und auch defensiv, Kansas City bei weitem nicht so produktiv wie Miami. Wir sehen hier 25 Interceptions, 26 Sacks und neun defensive Touchdowns. Schauen wir uns mal auf beiden Seiten die Players to Watch an. Da ist ähm, KC recht ausgeglichen. Der einzige, der natürlich neben Holmes raussticht, ist Tyreek Hill. Der hat 54 mal den Ball bekommen, was in der Metson gar nicht mal so viel ist. Also die Spitze bewegt sich bei 95 Receptions. Also Hill hier mit 54 eigentlich gerade mal genau halb so viel wie die Spitze. Aber er legt 1300 Yards auf und 15 Touchdowns. Das heißt, die entscheidenden Bälle, die schwierigen Bälle, die auch spielentscheidenden Bälle gehen gerne auf Hill. Schauen wir uns das Ganze auf der Miami-Seite an. Wir haben in der Defense eigentlich die Spieler, die es zu beachten gilt. Wir haben Safety Arrington, einen Rookie, der elf Interceptions produziert hat und sechs Touchdowns. Das heißt, ähm, hier ist dann oft auch mal der User zu finden. Und ähm, das gute Usering und die gute Coverage führt dann dazu, dass outside Linebacker Phillips zehn Sechste zu beisteuert. Also für mich Miami die stärkste Defense, die wir in der Madison aktuell haben. Und da gilt aufzupassen, um das Spiel nicht schon frühzeitig einfach durch Turnover abzugeben. Schauen wir uns dann noch ähm, an, wen haben diese Teams eigentlich geschlagen. Ich nenne es als Rubrik Big Wins. Für mich ist das, wer hat eigentlich Playoff-Teams geschlagen? Und da sind wir bei Kansas City. Sie haben die Chargers in der Division geschlagen. und Sie haben am letzten Spieltag die B-Mannschaft von Denver geschlagen. Ansonsten ähm, keine Siege gegen Playoff-Teams. Schauen wir uns Miami an. Da gibt es dann die Siege gegen Kansas City, gegen Denver und gegen die Chargers. Das heißt, Miami ist nur erfolgreich, wenn es gegen die AFC-Teams geht. Und auch nur, wenn es gegen die Division geht, die ihm jetzt in der Wildcard gegenübersteht. Das heißt, die liegen ihm. Und wenn man hier dann eine Prognose abgeben müsste, schaut es nach Miami aus. Seed 2 gegen Seed 7. Miami in den AFC-Matchups eigentlich der klarste Favorit für mich. Also mit so Grenzen. <lacht>
2: <lacht> Wir haben noch eine Aufnahme, was soll ich mitschreiben?
0: <lacht> gab einige äh, uh, Ways to win, so.
2: Ja, ich, ich, ähm, ich könnte mich jetzt erklären, warum das mit dem Laufspiel nicht funktioniert. Ich liebe <lacht> Laufspiele eigentlich so unglaublich doll, aber äh, es will nicht diese Season. Es will nicht und ähm, da bin ich gespannt, ob das gegen Miami ähm, besser klappt. Wir hatten schon ein Spiel diese Season gehabt tatsächlich und ähm, wie Benji ja gemeint hat, da hat er mich geschlagen. Es war echt kein offensiv gutes Spiel von keinem von beiden. Auch das hat Benji äh, ganz gut schon, schon prognostiziert und es war auch im Hinspiel so. Ähm, aber ich glaube, ich hatte ein oder zwei Turnover mehr, wodurch er dann ähm, bessere Feldposition, besser zu den Punkten gekommen ist. Also das lief schon ähnlich ab. Aber genau dieses Spiel macht mir auch Hoffnung, dass es ähm, möglich ist, ihn zu schlagen. Also mhm. ich, ich, ich sehe es. Also ich, ich kann spüren. Ich habe den
1: Spur. Also er, er hat dich dreimal gepickt und hat einen zum Touchdown getragen. Ja, mhm.
0: du? Das, ähm, ja Beide, also hatten wir ja schon, aber, also Pestjarts in dem Game waren halt auch 108 zu 163. Ähm,
1: ja, war schon eine müde Geschichte.
3: Das ist ja. man, man muss,
1: ganz schwach. Man muss Miami natürlich immer zugute halten, du kannst keine Yards auflegen, wenn deine Feldposition so derartig gut ist. Mhm. Das heißt, das ähm, die Kritik an, an Miami's Offense ist vielleicht ungerechtfertigt, weil die Offense gar nicht mitspielen darf, weil die Defense so gut liefert.
3: Mhm. Das ja. resultiert definitiv. Das resultiert daraus.
2: So. Ja. Bin gespannt. Morgen Abend 21 Uhr, Leute, schaltet ja. rein. Hannes kommentiert. Äh, kommentiert. Genau. Ähm, kann
0: ich mit Mike zusammen. Das ähm, geil. Beziehungsweise Alex, je nachdem, aber ich glaube, es wird Mike. Ähm, den werde ich nachher noch schreiben. Mhm. Ja. Da wird ja wohl das erste Spiel schon gelaufen sein.
2: <lacht> das Machen Stadion. wir. Mhm. glaube ich. Das andere Lions um 20 Uhr.
0: Ja, genau. Da kommen wir auch gleich zu, aber dann machen wir jetzt erst mit
3: Norman weiter.
2: Mhm. Na, welches willst du?
0: Mir ist das egal. Es ist,
2: <lacht> ist, ist egal. Okay. Ähm, dann nehme ich meinen Divisions äh, Kontrahenten LA Chargers gegen Houston Texans. In Houston. Spannende Geschichte. Ähm, die... Ich weiß gar nicht, treffen die zum ersten Mal. Benji, Benji würde mich gleich ergänzen, erst was ich vergesse, weil äh, er ist am besten vorbereitet von uns allen. Das müssen wir schon mal ihm zugute halten. Genau. Ich kenn das ja, kennt das ja beim Madcast. <lacht> Schnapsidee. <lacht> Richtige Schnapsidee. Wird auch so umgesetzt. Wie, wie immer, wie immer. Ähm, so, wir haben... Die beiden Teams auf dem Board. Ich fange mal bei den einzelnen Teams an, bin da bei den Chargers, starte ich. Äh, Season hat sehr komisch begonnen mit Deshaun Watson. Ähm, dann gab es da, glaube ich, einige Skandale mit Masseusen. Ähm, dadurch wurde er dann gebencht. Trainer war eh unzufrieden mit ihm und äh, Patrick Kramer hat über übernommen, der Deutsche aus Castro-Brauxel. Mhm. Der hat aufgelegt. 14 Touchdowns 10 Interceptions und 1.877 Yards. Man kann das jetzt natürlich ähm, nicht so gut evaluieren, wie, wie das im Verhältnis ist äh, zu den anderen Quarterbacks. Äh, wirkt aber eher durchwachsen, äh, das Touchdown-zu-Interception-Verhältnis. Man muss sagen, äh, Sascha hat sein Spiel etwas umgestellt. Er schafft es jetzt, äh, seinen vermeintlich besten Receiver ins Spiel einzubinden, Keenan Allen der über 1000 Yards äh, geworfen hat. Und äh, ähm, mit Austin Eckler ist er weiterhin sehr, sehr gefährlich. Obwohl man sagen muss, er ist in äh, Rushing Yards nur auf Platz 21, hat aber 14 Rushing Touchdowns mit Austin Eckler gemacht. Ja, genau. Ähm, dazu kommen dann noch von Fry 2 und Sean Watson 2 und ganz unten steht nochmal Keenan Allen, hat auch einen, einen Jet Sweep ähm, Genau, also das, das sind so seine gefährlichsten Waffen, kann man sagen. Eckler wird ins Beispiel eingebunden, aber nicht so exzessiv, wie, wie man es vermuten würde. Er hat 37 Receptions, bekommt für 433 Yards ähm, drei Touchdowns gefangen so viel zu der Offense sie ist recht überschaubar muss man sagen total Yards ist auf Platz 26 ähm, Rushing hat schon gesagt ist auf Platz 21 Passing auf 21 und Points auf 15 also total Yards nicht so gut aber wenn er, wenn er in der Offense ist scheint es schon so als wenn er durchweg punktet ähm, und, und eher weniger den Ball verliert. So, dann können wir in die Defense gehen. Sein Prunkstück, möchte ich so sagen. Ähm, Diese die Defense hat mich schon öfter zur Weißgut gebracht. Sein User ist müsste Troebke sein. Gefährlichster Spieler der Defense. Vier Interceptions, vier, äh, acht Interceptions, vier Touchdowns. Ähm, ganz klare Sache: von dem muss man wegspielen. Äh, der ist überall auf dem Feld. Und ähm, ja, wenn du eine Chance haben willst, dann musst du dir eine andere Schwachstelle suchen. Steht oft im Nickel-Set als Sub-Linebacker auf dem Feld. Genau. Insgesamt hat die Defense der Chargers 37 Interceptions gefangen, also auch schon sehr, sehr stark. Gerade hatten wir 50 bei den Dolphins, nochmal eine andere Hausnummer, aber es geht schon sehr in diese Richtung. Und zwölf Touchdowns. Das war auch bei den Dolphins so, oder? 14. 14. Aber auch nah dran. Also auch ähm, Big Play, Defense, sehr gefährlich. Ähm, ja, so viel ja. zu den Chargers. Kommen wir mal zu den Texans. Bei den Texans. Ähm, startet seit diesem Jahr, glaube ich, erst Drew Locke, hat eine gute Season ähm, abgeliefert, 4000 Yards, 32 Touchdowns, ein bisschen viele Ins mit 26, obwohl das in der Mad glaube ich, ein ziemlicher Durchschnitt ist mit den Interceptions. Ähm, so eine klare Nummer 1 im Wide Receiver Korps hat er nicht. Das ist sehr ausgeglichen. Ähm, Nico Collins, Brandon Jordan bekommen so die meisten äh, Receptions mit um die 50 und sind auch beide bei über 800 Yards. Wobei Brandon Jordan, nee doch nicht, ein paar, paar viele Drops, zehn Drops ist schon eine ganze Menge bei Jordan. Ähm, genau, ansonsten Collins 11 Touchdowns, Jordan 9 Touchdowns. Das, sind so, das ist so sein Double Punch in der Offense. Dazu kommt dann der Running Back der Texans mit Harris, auch sein erstes Jahr dort. Müsste von den Patriots gekommen sein. Cooler Typ. Hat, Moment, es lädt. Ähm, <lacht> 1108 Yards äh, erlaufen und sieben Touchdowns gemacht. Also auch über dem Boden recht gefährlich er läuft eigentlich nur mit ihm, also quasi nur. Drew Lock ist auch noch recht aktiv mit 51 Attempts, aber der Yard-Gewinn ist eher überschaubar mit 122. Ah, da fällt mir aber was auf. Vier Touchdowns. Drew Locke, das heißt wohl, er ist gerne mal an der, äh, der Goal-Line unterwegs, was man aber auch an drei Fumbles sieht, ähm, dass das vielleicht mal übertreibt. Ja, also Haltet die Augen offen. Drew Lock. Read Option. Oder was, was könnte das sein?
1: Das sind viele Quarterback-Sneaks.
2: Me ja, meinst du?
1: Ja, mir hat auch einen reingesneakt. Ah, ist das ein Sack.
2: Ist das <lacht> ein Sack. Okay. Ähm, also bei beiden Teams würde ich behaupten, Offense nicht so das Punktstück. Bei der Defense äh, sieht es bei den äh, Texans dann so mittelgut aus. Also kann ich ja mal äh, sagen, äh, sie sind im Passing Yards nur 24. Und dafür aber bei den Rush Yards auf dem siebten Platz, die verteidigen sie sehr gut, die Rushes. Ähm, Total auf 19 und Points Allowed auf Platz 7. Also die Stops bekommen die Texans dann insgesamt doch ganz gut hin. Um, einzelne Spieler in der Defense kann man ja, also richtig hervorheben. Da hat er auch zwei, äh, ich glaube, beide Cornerbacks. Das mit King müsste das sein und Lonnie Johnson mit sieben Interceptions um, und ja, zwei Touchdowns ein Touchdown. Also auch nicht jetzt überragend. Acht in, äh, Defense-Touchdowns insgesamt und 35 Interceptions der Defense insgesamt. Besonders auffällig ist dann auch, müsste auch neu von dieser Season sein, Joey Bosa. Hat bestimmt mit dem Watson Trade zu tun. Am yep. ähm, 14.6. hat er mal abgerissen. Das müsste einer der Leader in der Liga sogar sein. Ähm, glaube ich. Vielleicht kann er es mal erchecken. Ich glaube, okay. Platz 3 oder so. Ähm, ja, ist
0: mit Platz 3 gleich. Also Platz 3 ähm, ist 14. Das steht hier auf Platz 5, aber ist das gleiche wie
2: Platz 3. Also man muss sagen, ähm, wenn man sich die beiden Teams anguckt, ähm, die Chargers mit Offense klarer Schwäche, ähm, aber kontrolliert und, und dadurch dann doch produktiv. Die Texans wirken so ein bisschen sehr durchschnittlich, ohne es böse zu meinen. Ja. Sie sind in nichts richtig schlecht, sie sind aber auch in nichts richtig gut. Haben irgendwie in der Offense keinen richtigen Top-Star, der den Unterschied macht. Ähm, das, das könnte zum Verhängnis werden, wenn könnt, Fluch und Segen, also eigentlich, wenn Sascha nicht weiß, wen er mit Troy Epke sich stürmen soll, ähm, weil alle einfach gleich ähnlich äh, viel Anteil an der Offense haben, ähm, kann es auch vom Vorteil sein, dass man einfach ein Underdog glänzt. Und somit darf Benji
1: jetzt einmal den Rest analysieren. Was du zu sagen? Okay. Ähm, ja, die Joey Bosa-Geschichte ist ganz interessant. Ich kann es aus eigener Erfahrung sagen. Ähm, ich habe vor kurzem gegen Houston gespielt. Joey Bosa und die ganze D-Line waren in der ersten Hälfte absolut dominant. Lauf ging gar nichts. Auch ähm, der Druck bei äh, sämtlichen Passversuchen, die mehr als fünf Yards weit gehen sollten, war enorm. Nur dann ist äh, eben passiert, was mir unheimlich geholfen hat, dass Joey Bosa sich verletzt hat und für dieses Spiel-Out war. Und dann brach eben auch dieses ganze Konstrukt zusammen und ähm, die Defense sah deutlich schwächer aus. Das heißt, ähm, das wäre vielleicht ein Ansatz für Sascha, versuchen, von Bosa wegzuspielen, ähm, was für viele unschön ist, weil Bosa Left-End spielt, das heißt auf deine rechte Offensivseite müsstest du verzichten. Macht man durchaus ungern, aber wenn du die D-Line ähm, bespielen willst, wird sie dich fressen. Für mich eine der besten D-Lines der Liga. Und was Houston eben auszeichnet, ist diese disziplinierte Art, Football zu spielen. Sie sind mit, ähm, mit Yards zufrieden, mit First Downs zufrieden, sie sind die Mannschaft mit mit Arizona, da kommen wir vielleicht später nochmal dazu, die die meisten Field Goals nimmt. Also Fairbairn hat 20 Field Goals geschlossen. Ähm, sie schämen sich auch nicht, einfach Punkte zu machen. Ein Problem, was äh, in der Madison der ein oder andere Spieler hat. Ähm, mhm. Einfach mal lieber drei Punkte nehmen, als den Drive dann irgendwie dumm herzuschenken. Da ist Houston unheimlich stark. Und am Ende des Tages ähm, Treffen, glaube ich, bei Chargers gegen Houston, Zwei sehr disziplinierte Footballspieler aufeinander und ich freue mich unheimlich. Und ist für mich auch ein Spiel, das in, in jede Richtung gehen kann und ähm, keine Prognose für mich ähm, Sinn macht. Da würde ich kein Geld drauf hätten.
0: Nee, das stimmt. Das ist schon eine, eine spannende Begegnung werden. Das ist was schon Defense. Ja, vielleicht nicht defense schlachtmäßig, aber ich weiß, dass, dass, dass Philipp auf jeden Fall über die Season ähm, ein paar Mal das Problem hat. Ich glaube, wir haben jetzt keinen Stats, um das nachbelegen zu können. Ich weiß es nur noch aus Erzählungen. Dass er mit der Time of Possession, also gegen, gegen geduldige Gegner, wohl nicht so... Also dem geht dann einfach die Zeit aus. So, irgendwann, weil er dann immer muss, muss, muss. Das war dann in manchen Spielen äh, eine Schwierigkeit. Ähm, ja, aber sonst eigentlich...
1: Geduldig, ja, und stabile fix. Wir, wir kommen bei Houston dann auch wieder zu dem Punkt, wenn wir vielleicht nochmal kurz drüber sprechen wollen. Houston hat als Big Wins Pittsburgh geschlagen, was Pittsburgh diese Saison abgeliefert hat, oder die ganze AFC North ist bekannt, und hat einen Simulationssieg oder einen Free Win gegen Jacksonville, als die im Urlaub waren. Das heißt, es wurde außer Pittsburgh kein Playoff-Team geschlagen. Wenn man sich dann die Chargers anschaut, die haben Pittsburgh, Denver, Minnesota und KC geschlagen. Das heißt also, die, die großen Spiele hat Houston in dieser Season nicht wirklich Großes abgeliefert.
3: Mhm. Noch nicht. Mhm.
0: Ja, also ich kann mich noch an die, die, die Schmach vom letzten Jahr erinnern, aus, der, aus dem Wildcard-Game, wo, glaube ich, die ganze Metzion mit Houston gefiebert hat gegen Pittsburgh. <lacht> Ähm, ja, da war, da war er äh, sauer nach. Ich glaube, danach ging auch eben deswegen Sean Watson ein bisschen. Und ähm, ja, er hat sich umgestellt.
2: Ich bin gespannt. Mhm. <lacht> Freue ich mich sehr drauf. Genau, ja. Sascha Fall. ist auch einfach unglaublich clever, ja. Ähm, der ist unglaublich berechnend und ähm, sieht, wenn du, oder sieht relativ schnell, wenn du immer eine Sache spielst oder stellt sich dann auch um und ähm, ändert so seine Schwächen oder kann die Schwächen des Gegners besser nutzen. Das kann er halt sehr gut. Jo.
0: Jo. Gut, dann gehen wir weiter. Und zwar zum nächsten Playoff-Debütanten. Wir hatten ja schon einen mit äh, Norman. Und jetzt haben wir mit äh, Basti, Detroit Lions. Zwei Jahre es versucht, zwei Jahre, ja, schon knapp gescheitert. Sind sie jetzt drin, äh, als Seed 7. Spielen sie gegen den Seed 2, Carolina. Die haben sich sogar noch einen Force-Lose am Ende des Jahres leisten können. Ähm. Ja, ich sag mal Run-Offense gegen Pass-Offense, so ein bisschen. Ähm, Aaron Rodgers gegen äh, Johnny Manziel, wir fangen mal mit äh, Carolina an. Es gab das Spiel, genau das wollte ich noch sagen, in der Regular Season. Das sieht mir tatsächlich ein bisschen nach, äh, also es ging 16-10 für die Lions aus. Allerdings mit äh, so wenig Stats, dass ich fast sage, das ist ein Sim-Game gewesen. Ähm, wir fangen aber mit den Stats an bei Carolina, also wir haben Johnny Manziel, den zweiten, 4.400 Yards, 39 Touchdowns, 26 ins natürlich das Punktstück der Offense, mit ein, äh, The Marius Robbins mit 1.952 Yards, 18 Touchdowns, dann kommt noch äh, Tremble der Tight End dazu, mit 707 Yards, 13 Touchdowns und auch Chaba Hubbard, der Running Back CMC, wurde ja getradet mit immer noch 60 Receptions fast 600 Yards und einem Touchdown im Passing Game als Rusher 231 Attempts, 960 Yards 15 Touchdowns und Sonny Manziel Dezo, oder, The Second nennen wir ihn mal so auch mit 8 Rushing Touchdowns 350 Yards, also wenn Stan hat, dann läuft er auch mit dem mit dem QB. Ähm, ja, was kann man sonst noch sagen? Sie sind genau, 39 Touchdowns, 26 ins, was was äh, was die Defense noch angeht. Sie haben 42 6 48 Defensive Touchdowns, da waren wir eben auch schon fast mit 50. Hier sind es aber Defensive Touchdowns. Nur 6 von, von den Panthers. Ähm, ja, haben Burns mit 14 6 in der D-Line, Ryan Burns, starker Typ, die restliche Defense um, ja, Jeremy Chin, Stephon Gilmore, genau, die Inns, äh, uh, Jackson, CJ Henderson, das sind alle Leute mit, uh, 7, sieben, mindestens sechs Inns, also er hat fünf Leute mit sechs Inns, Daisy Horn noch dazu,
2: Unten um, ist noch einer.
0: Stimmt. Millie von, Millie Wu. von Wu. Den habe ich ja nicht gesehen. Da ist auch noch einer. Also sie verteilen es gut. Ich glaube, ich weiß, ich denke mal, hat er nicht unbedingt den einen User, den er immer nutzt. Natürlich Gilmore als Man-to-Man-Corner und äh, Jackson mit dem Speed des Jahrhunderts. Ich glaube, der ist mittlerweile auf 99. Ähm, ist das natürlich ja, eine schwierig zu bespielende Defense, was, was den Pass angeht. Sind auch, was die Pass Yards angeht, auf Platz 5 Punkte sogar nur auf Platz 2. Also lassen die zweitwenigsten Punkte der Liga zu. Erzielen zudem die fünf meisten. Ähm, ja, gehen wir rüber nach zu den Lions. Wir hatten es schon gesagt. Run first, Offense eigentlich, beziehungsweise sie sind es immer noch ähm, mit dem Goldjungen, kenne, Kene, Kene Wangwu. Sag den Nachnamen einmal. Ab jetzt werde ich nur noch kennen nennen. Mit 1.124 Yards, ähm, 12 Touchdowns. Dann hast du Swift noch dabei ähm, mit 421 Yards, zwei Touchdowns, auch gut dabei. Northcut, der Running, äh, der Powerback, auch mit fünf Touchdowns. Ja, dann hat man Brian Pool müsste das sein. Mhm. Genau, mit elf Ins der zweite Stecks, interceptor daneben noch Jay Alexander. Auch ein starker Man-to-Man-Corner. Ja, die Defense die ist offense. das selbsternannte Punktstück eigentlich. Er also sagt mir, ja, ihm gefällt die Defense besser als die Offense. Ähm, wenn man jetzt nochmal auf die, die, die Big Wins eingeht, bei Detroit sind, ja eben, Carolina, Minnesota, Pittsburgh geschlagen, KC und die Chargers. Also mit fünf Playoff-Wins auch endlich mal... Alle. Hm? Hast gerade gehangen. Achso. Ähm, ja, mit fünf Wins gegen Playoff-Teams natürlich sehr stark in der Regular Season. Ähm, davon drei auch gleich gegen die AFC. War wichtig, war auch immer ein... Da war er immer sehr traurig drüber, der Basti, dass er da nicht so ganz abliefern konnte. Und auf der anderen Seite Carolina mit Wins gegen Houston und war Also zwei Playoff-Wins. Ähm, ja Es ist eigentlich Zwei unterschied Sehr unterschiedliche Teams Also wie gesagt, also der beste, beste Passempfänger ist äh, Villa, Villa Lobos Mit 904 Yards, 12 Touchdowns Dann ist noch Derby, der Tight End mit 839 Yards, 10 Touchdowns Und dann verteilt es sich schon sehr Was die Touchdowns die Yards angeht Also Kehne ist hier nochmal aufzufinden Mit 404 und Matt Camp mit knapp 600 und 4 Touchdowns, ähm, ja, übers Jahr hinweg, Aaron Rodgers, 3600 Yards, 35 Touchdowns, 24 Int, ist damit auch, also beide eigentlich ein gutes Mittelfeld, was die Ints angeht. Ja, Außenseiter auf dem Papier, erstmal die Lions, sie haben das Regular Season Spiel gewonnen, ähm. Ich kann jetzt wenig dazu sagen, wie das ist, wenn man die, wenn man die ob man die tiefen Bomben, wie, wie das geht mit den tiefen Bomben, verhindern der von Carolina auf Robbins, wenn man das schafft, ähm, ob es dann besser läuft. Burns ist natürlich im Run-Game oder gegen das Run-Game schwierig. Man muss quasi den Stretch immer auf die andere Seite spielen, äh, wo, glaube ich, aber auch noch Cross Matos äh, rumsitzt und in der Mitte müsste noch Brown sein, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Und ja, das wird zum Beispiel ein Spiel, das wird eine sehr... Das werden kurze Drives gegen lange Drives. <lacht> Vermute ich mal. Ja, wollt ihr noch was dazu
3: sagen? Hm. Ich bin gespannt,
1: ob Robbins gegen Alexander funktioniert. Oh ja. Oder, oder ich möchte sehen, wie Stan das Ganze spielt, wenn... Robins eben nicht funktioniert. Alexander mhm. 99 overall, 95 Speed, 95 Beschleunigung, 99 Man Coverage, also 98 Zone Coverage. Ich möchte sehen, ob Robins, der mhm. gut ist, der stark ist und der in diese Plays unheimlich gut reinpasst. Aber er ist halt 22 Jahre alt, 76 overall. Ich aber, glaube, Alexander kann die
2: Routen besser als Alexander.
1: Ja, aber Alexander kann die Routen besser als Robbins.
2: Ja,
3: Ich hab, also, Ich gerade <lacht> auch noch mal
0: gesehen, also Alexander auch mit 95 Press gegen 80 Release. Also Da ja, kannst, du also kannst du schon eigentlich immer äh, sagen, Alexander, fass den mal an, geh den mal ordentlich auf Eier.
1: Also wenn... Stan es nicht schafft, Robbins von Alexander wegzukriegen, wobei Stan schon gern auch mal mit Motion spielt, ähm, dann glaube ich, dass Robbins extreme Probleme kriegt, gegen Alexander zu gewinnen. Das ist für mich auch dann der Schlüssel zum, zum Spiel. Wer gewinnt dieses Duell? Ich glaube, der bringt seiner Mannschaft dann auch den Sieg. No. Das
3: denke ich auch. Wie Stan darauf reagiert, wird es was machen? Willst du das machen? Oder nicht? Genau.
0: Dann können wir von mir aus zum nächsten Spiel. Dafür gehen wir wieder. Gebe ich wieder ab an Benji.
3: Er übernimmt, führt euch die Stats
0: des nächsten Games vor.
1: Jacksonville fährt nach Pittsburgh. Ja, die AFC North. Musste auch einen Playoff-Teilnehmer stellen. Wir haben uns lange dagegen gewehrt, haben dann einen ausgelost, der für uns dahin fährt. Am Ende des Tages ist es Kirschert geworden. Ich glaube, in Woche 15 wir, hat er selber nicht mehr damit gerechnet.
2: Benji, habt ihr gewürfelt? Habt ihr Stäbchen gezogen? Oder wie, wie ging das?
1: Wir haben alle versucht, so viel wie möglich zu verlieren, um im Januar Urlaub zu haben. Und ähm, Kirschert hat das irgendwie nicht verstanden. Ja, okay. Nee,
0: hat sein Jacksonville. Hat sich nicht mehr so, über sein so os osmanisches Selbstbewusstsein gekriegt.
1: <lacht> möglich. Jacksonville fährt nach Pittsburgh. Vielleicht sehen wir Schnee. Für ein Team aus Florida ist Schnee immer sehr, sehr angenehm. Aber ich glaube, schlechtes Wetter wäre besser für Jacksonville als für Pittsburgh. Wir sehen Seed 5 gegen Seed 4, logischerweise. Wir sehen ein 11-6 von Jacksonville gegen ein 9-8 von Pittsburgh. Ja, in der AFC kommt man mit 9-8 in die Playoffs und gewinnt sogar die Division, aber du musst Pittsburgh aus meiner Sicht zu jeder Zeit ernst nehmen. Es ist eine Offense, die hat 5245 Passyards aufgelegt, 38 Touchdowns, aber auch 29 Interceptions und das mit einem Quarterback Tour es ist für mich schon beeindruckend, weil ich habe den auch schon mal gespielt und ich ähm, kann mit ihm keine 500 Yards werfen. Ähm, stark, was Kirschert da abliefern kann. Ähm, dazu kommt dann auch noch, dass solange das Spiel offen ist, auch sein Lauf unheimlich gefährlich ist. Wir, wir haben zwar nur, in Anführungsstrichen, knapp 1400 Yards und 20 Touchdowns, aber... Er kriegt damit First Downs, er legt, sich, er legt sich den Gegner zurecht und er kann den Gegner dazu zwingen, die RPOs zu verteidigen, den Lauf zu verteidigen und dann muss er dir die drei Receiver geben, Tonjen, Gardmi und Hemmler und dann ballert er dir eine Post oder eine Corner und macht das Big Play. Das heißt, von der Variabilität von Pittsburgh unheimlich gefährlich und er ist halt einer, wenn er seine eigenen Fehler nicht machen würde, dann sprechen wir hier nicht über den Seed 4, sondern dann sprechen wir über ganz andere Dinge. Ähm, unheimlich hohes Potenzial, aber die Fallhöhe ist halt auch relativ gering. Er hat alle drei Jahre jetzt, die wir dieses dieses Madden spielen, unheimlich viele Fehler gemacht. Wenn wir uns dann auf der anderen Seite Jacksonville anschauen, auch kein wirklich gutes Matchup für Pittsburgh. Ähm, der neue Coach von Jacksonville, Julian, gefällt mir in dem Bier spielt unheimlich gut. Das ist ein sehr, sehr realistisches Blackballing, ähm, sehr, sehr auch auf den Gegner ausgerichtet. Er spielt das, was geht, spielt das sehr gut. Mir gefällt da auch, ähm, was er bei Third Down macht, also er sucht das, hat aber als Alternative dann auch gerne mal die Comeback-Route oben drüber. Das heißt, ähm, nimmst du ihm die Flat ballert er dir die Comeback und kriegt das First Down auch ähm, sehr disziplinierter Spieler ähm, gefällt mir in dem was er macht sehr sehr gut ähm, was ich gespannt bin ob diese Run Heavy Offense der Jacksonville Jaguars mit 2000 Yards und 26 Rush Touchdowns damit sind sie glaube ich das beste Touchdown Rushing Team in der Liga ob das gegen diese berühmte Pittsburgh Defense mit elf Leuten in der Box funktioniert beziehungsweise ob du die Looks kriegst, reinzulaufen. Weil die stehen ja nur anfangs da und gehen dann aus der Box raus. Aber du musst den Look halt nehmen wollen und du läufst halt blind und weißt nicht, ob das Gap sich öffnet, weil du es vorher nicht gezeigt bekommst. Das wird interessant sein und dann geht es halt darum, kriegst du die Fehler von Kirschert und dann ähm, wird Jacksonville dir mit viel Time of Possession den Spaß nehmen. Auch hohe Variabilität, wie er spielt. Aber er hat nur Houston und Pittsburgh geschlagen, aber immerhin hat er Pittsburgh geschlagen. Auf der anderen Seite hat Pittsburgh, Miami, die Rams und Arizona geschlagen. Das heißt, ich bin sehr, sehr gespannt, wer sein Spiel durchbringt. Auch da tue ich mir mit einer Prognose unheimlich schwer. Ich gehe jetzt einfach mal mit dem Ceiling, was ich bei Pittsburgh einfach sehe und dann kann Pittsburgh jeden schlagen und ähm, Kirschert in den Playoffs zu schlagen muss man erstmal machen Ich freue mich drauf ähm, Ich hoffe, dass Julian das Spiel streamt und nicht Kirschert weil ich es mir gerne auch danach nochmal anschauen würde
2: ähm, Hoffentlich wird es kommentiert, dann ja
1: das stimmt. <lacht> und, ähm, ansonsten, das Matchup ist für, für beide unschön, weil, äh, Jacksonville gerne ein, ein ruhiges Footballspiel haben möchte und das liefert dir Kirschert vermutlich nicht. Er wird versuchen, seine 300, 400 Yards zu machen, ähm, schnell das Feld überbrücken und dann, wenn das gelingt und wenn du ihn nicht früh pickst, musst du vom Lauf weggehen und dann wird es schwierig. Dann muss Jacksonville in den Pass gehen und ähm, auch wenn die Defense von Pittsburgh dieses Jahr nicht so gut funktioniert, wie wir sie kennen, nur 33-6, nur 26 Interceptions und nur 7 defensive Touchdowns, das sind immer noch super Werte, aber das ist halt nicht das, was Pittsburgh nun gezeigt hat. Aber ich möchte gegen diese Defense nicht passen müssen, ähm, weil dann kann es auch ganz schnell mal mit drei, vier Turnovern gehen. Und wenn du auch die, die langen Pässe nehmen musst, dann kommt auch der Druck, dann kommt ein Kater, dann kommen die, die Linebacker, dann kommt irgendein Blitz, den du vorher nicht gesehen hast. Und dann ist es eben schwer zu gewinnen. Jacksonville muss das Spiel langsam halten. Wenn es ein Highscore wird, dann ist Kirscher, glaube ich, nicht zu schlagen.
0: Ja, das weiß ich gar nicht. Ob beim Highscore-Game... So eine, so eine Frage ist, ich glaube also man hat jetzt im letzten Spiel nochmal gesehen das war ein do die game gegen die, gegen die Bengals der, der von Pittsburgh da hat man gesehen dass Kössert schon gedacht hat ich spiele jetzt hier einen ruhigen Ball und auch auf Zeit gegangen ist weil er weiß, er ist anfällig Fehler zu machen und ich glaube ja. dass, dass, dass er das eben versucht hat so abzustellen, beziehungsweise eben sich nicht sicher war, dass er wenn er jetzt weiter passt lang und weiß ich auch nicht was dass er das so durchziehen kann, hat man auch schon anders gesehen von ihm, dass er einfach durchgehend weiterpasst und deswegen denke ich mir so, wenn wenn, wenn, wenn wenn die Steelers nicht in Führung gehen, sondern dieses auch müssen haben, dann es kann, also Kürzert kann das, das will ich ihm gar nicht absprechen, aber es ist eben auch die andere, wenn, wenn, wenn die Turnover kommen, ähm, ja, dann schlägt er sich, ja, vermutlich selber, aber du wolltest auch noch was sagen.
1: Ja, es ist eben genau der Punkt, warum Kirschert das konnte, weil die Bengals das Spiel ja hergeschenkt haben. Es war die Situation, dritter und fünf, Red Zone. Du kannst aufs Field-Goal gehen und machst du das 10 zu 10, aber nein, du schmeißt die Pick-Six und dann ist es ein äh, Two-Score-Game, dann ist er 10 Punkte vorne und dann kann er die Uhr spielen. Klar. Die Uhr, ja, aber Kirscherts Spiel ist eigentlich nicht die Uhr. Nee, nee, also ich hab das habe das. Bei das hat sehr sehr selten gesehen, dass er das macht.
0: Ja, ja, klar. Deswegen, das meinte ich mit ja. dem, mit dem, äh, als, als Gegenargument gegen, gegen das, gegen das Highscore-Ding. Das meinte ich nur so, weil ich glaube, wenn du halt wirklich deine 25, 30 oder vielleicht auch 35 Punkte machst, dann ist es halt ein anderes Spiel. Dann, dann glaube ich jetzt nicht, dass Kürzer, also wenn er mit 50 führt, ist eh Wurst. Aber, ne, so, mhm. falls, du weißt, was ich meine, wenn du halt im, im vierten Viertel noch bei irgendwie 30 und er hat äh, den Drive. Und, und liegt irgendwie nur mit einem Touchdown hinten, dann ist halt eine andere, eine andere Situation, als, als wenn er dann eben dieses Zeitspiel-Ding... Deswegen, da ist dann bei ihm auch der Druck. So, ne? Und dann... Ja. Deswegen würde ich ein Highscore-Game vielleicht sogar offener sehen, als wenn Cursata irgendwie mit schnell 14 oder 21-7 führt. Weil dann glaube ich, dass er jetzt durch dieses äh, letzte Regular Season Game zumindest ein bisschen gelernt hat, okay... Ich muss es vielleicht auch ein bisschen ruhiger spielen. Die Frage ist dann auch, APO in die Flats, wenn die verteidigt werden. Kannst du auch einen Pixig schmeißen, haben wir auch schon gesehen. Ähm, mhm. ja. Aber es wird ein interessantes Game. Ich glaube, das können wir auf jeden Fall so stehen lassen. Ähm, Pittsburgh in den, in den Playoffs auf jeden Fall sollte man das nicht unterschätzen. Julian ja auch sein Debüt, aber er hat es gleich in seiner ersten Saison, deswegen nicht ganz so spannend. <lacht> Bin ich gespannt. Bin ich gespannt drauf. Gerade auch, was du angesprochen hast mit dem Look, das ist halt immer sehr eklig. Ich durfte das ja kommentieren, das letzte Ding, da habe selbst ich manchmal nicht gesehen, warum war das jetzt ein Sack? Ich weiß es bis heute nicht. <lacht> Aber es war halt ein Sack und ja, Blitz. muss man so stehen lassen. Dann war's das mit der AFC, glaube ich, für heute. Yep. Mhm. Damit gehen wir zum zweiten NFC-Game. Ich übergebe an Norman. Ihr werdet mich zwischendurch noch mal hören.
2: Aber, <lacht> <lacht> ja, Aber ich übergebe also, schon mal. Genau, ich stelle euch jetzt das Spiel äh, L.A. Rams gegen die Cardinals vor. Uh -huh. ähm, beide haben sich, äh, sind ja in derselben Division, haben sich ähm, dadurch halt auch schon zweimal gesehen. Beide Teams haben ein Win gehabt. Ähm, ich finde, diese Stats bei der Teams zeigen ganz gut, warum. Ja, äh, also es, es ist eigentlich ganz witzig, so ein bisschen umgedreht. Ne? Die, die Rams mit äh, der drittbesten Passing-Offense gegen eine mittelmäßige Passing-Defense mit 20 und ähm, 31. sind die Rams bei der äh, Rushing Offense. Die Cardinals sind gut in der Rushing Defense. Die liegen sich schon mal. Ne? Und dann die Rams mittelmäßig in der Rushing Defense auf Platz 14. Und die Cardinals sind auf Platz 4 bei der Rushing Offense. Somit so, so gleichen sich irgendwie die Stärken und Schwächen so ein bisschen aus. Das finde ich ganz witzig. Das beschreibt auch dieses 1-1, was sie bis jetzt haben. Ähm, die beiden kennen sich sehr gut. Ich habe aus dem Chat entnommen, dass ähm, Kenny gar keinen Bock auf dieses Spiel hat. Ja. Äh, nur weil er es so eklig findet. Und Hannes nimmt es mit offenen Armen entgegen, auf jeden Fall. Ähm, da ist er recht selbstbewusst. Er kann uns ja nachher noch sagen, warum, aber nachher vielleicht. <lacht> Halt man auch die Füße still. Ähm, das hat mir als erstes aufgefallen. Ähm, fand ich sehr interessant. Genau, ich fange mal jetzt bei den Rams an. Unglaublich gutes Passing-Game ähm, mit, mit Stafford. 5.144 Yards, 46 Touchdowns, 22 Inns und ein 118er Passer-Rating auf die Season. Das ist wirklich überragend, großen Respekt. Hannes, ich weiß, du hast nochmal mal, was ähm, Interception angeht, glaube ich, ein bisschen anderes, eine ähm, ja. andere Vorstellung. Ich glaube, in deiner ersten Season hattest du nur 16 oder so und ich glaube, das ist so, so dein Ziel immer. Aber wer ja. so viele Touchdowns macht, da sind die 22 ins völlig in Ordnung. Ähm, wo ich ein bisschen enttäuscht war, muss ich echt sagen, es ähm, gibt eigentlich nur ein großes Target tatsächlich großkörperlich groß, äh, Jacob, Jacob Harris. Yep. Ähm, mit 95 Receptions. Das sind mehr als doppelt so viele Receptions als der auf Nummer 2.
0: Oh ja, das sehe äh, ich auch gerade.
2: <lacht> <lacht> Beziehungsweise fast. Akers hat 44 Receptions. Ähm, sein zweitliebstes Target. Ähm, also Harris unglaublich gefährlich. Sehr schneller, Teil in 89 und 90 mit 14 Touchdowns ähm, ultra gefährlich. Nur zwei Drops, obwohl er vom Overall, glaube ich, nicht so dolle ist.
0: Na, das ist ähm, bei 72, glaube ich.
2: Ja. Ähm, er spielt aber unglaublich gut. Er, diese Schnelligkeit wird sehr gut genutzt, um Mismatches auch zu kreieren, die Linebacker zu attackieren. Ähm, hat sich äh, Der Hannes hat sich in der Offseason mit Shizena verstärkt, damit er endlich mal einen Deep Threat hat habe ich oft beobachtet, dass es auch sehr gut funktioniert. Hm, 951 Yards, 9 Touchdowns, wahrscheinlich alles One-Play-Touchdowns, ne? Ich
0: glaube fast, ja. ja.
2: <lacht> <lacht> ähm, richtig, richtig stark. Michael Gallup kommt dann noch mit 789 und 8 Touchdowns. Der hat ein bisschen abgebaut. Hm ein bisschen traurig, den hat er sehr toll eingesetzt vorher, genauso wie Cooper Cup der jetzt nur noch 644 Yards geschafft hat, aber gut, der ist ja auch jetzt mittlerweile 50, <lacht> sechs Touchdowns. Ähm, genau, so sieht es im Passing-Game bei ihm aus. Das hat sich auch nach Harris ganz gut verteilt, also zwischen 30 und 40 bei den Receivern. Hm. Also eigentlich schon ausgeglichen, bis auf diese Harris-Geschichte. was passiert, wenn man den wegnimmt, wird er ein anderer offen. Äh, Optionen hat Hannes genug. Mh, sein Rushing-Game ist halt echt arm, ähnlich arm wie meins. Äh, haben wir auch vorhin äh, drüber gesprochen. Ich bin quasi die Billigversion der Rams, ähm, <lacht> was, 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 Pass was passiger geht. <lacht> ja, ähm, da, da ist er auf jeden Fall zwei Nummer besser aber running game hat er ähnliche stats äh, Lakers 183 attempts 858 yards 8 touchdowns jedenfalls macht er mehr touchdowns als ich. Ja? ich endzone immer run mhm. immer <lacht> äh, Nee, nie run meine mein ich
0: so.
3: ich
2: glaube davon waren sogar von meinen vier touchdowns zwei waren big plays <lacht> <lacht> ne? also wirklich ähm, egal so und Matthew Stafford Zwei Touchdowns, oh, und fünf Fumbles. Was war da los, Hannes? Zu kleine Hände, oder was? Wie sind die denn entstanden? Dazu kannst du mal kurz Stellung nehmen. Wenn
0: ich es wissen würde, würde ich es dir sagen.
2: Ich glaube <lacht> glaub
0: tatsächlich, dass, dass, ähm, weil ich mich an aus dem Kopf zwei nur erinnere und dann einen auch nur ganz vage, äh, dass das wahrscheinlich Fumbles sind, die auf der Außenlinie passiert sind. Die er nicht mhm. verloren hat, sondern einfach nur, ähm, ja, die wurde an der Sideline, wurde da getroffen. Ähm, weil, also wie gesagt, den einen Wagen, das war glaube ich nach dem nach, nach Sack, hat er einen Ball verloren und das eine Mal war das gegen die Cowboys, da kam Hitstick. Da bin ich halt in der Mitte ge 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 gescrambled, das war selber schuld. <lacht> Aber da habe ich also ihn auch selber wieder
1: mitgebracht. Ein Fumble bei einem Offensivspieler wird durch nur als statistischer Wert anerkannt, wenn er verloren geht.
0: Tatsache? Gut, dann kann ich mich an alle fünf nicht erinnern.
1: <lacht> war halt einfach, es ist einfach nur eine Behauptung, aber ich glaube, dass es so ist. Aber Weil, also egal. Ich,
0: ich, ich kann mich nur an einen erinnern beim, beim, beim Sack. Ich meine, das, das war auch gleich ein Touchdown. Und ich glaube, ich habe einmal noch beim, wenn ich jetzt darüber nachdenke, müsste noch ein Sack gewesen sein, den ich selber geholt habe und eben das Cowboys-Ding. Und sonst, der hat schon ein-, zweimal an der Seitenlinie fallen lassen, aber sonst war der eigentlich relativ Relativ stabil. Hm. Stimmt. Jetzt wo ich mal nach. Ich habe gegen die Steelers zum Beispiel in der Endzone einen verloren. Den hat man Aufländer aufgeholt, aufgehoben, aber nicht rausgetragen. War auch ein Safety. Hm. Schade. Müsste wahrscheinlich dann, dann, ist es
3: ja,
1: dann ist es ja ein Fumble.
0: Ja, dann. Hm. Aber hat er ja meinen Aufländer aufgenommen und ist nicht rausgelaufen. Ja, okay. das, das ist ja, ja nicht verloren. Deswegen, das meine ich ja. Also das
3: Na, um, ist es nicht bin
0: unsicher. Also, weil gegen die Cowboys hat zum Beispiel am Anna an First Down-Markierung gefumbelt und mein o hat eine aufgenommen. Ich hatte First Down. Dann müsste das ja nicht unterstützen. zählen zum Beispiel. Aber ist ja auch Wurst. Ich ähm,
1: unterstütze dich.
0: Jetzt pass auf. Jetzt pass auf.
1: Wir <lacht> haben ja endlos Zeit. Du hast gefumbelt gegen die Cowboys. Du hast gefumbelt gegen die Steelers. Steelers. Du hast zweimal, ge zweimal gefumbelt gegen die Saints und gegen die Seahawks. Hilft das deiner Erinnerung? Wenn nicht, dann ist es gegen auch egal. Die
0: Saints? Gegen die Saints Zweimal. kann ich mich tatsächlich glaube ich nur an einmal erinnern. Wenn überhaupt. Ich weiß, dass das Spiel blöd weiß. war, deswegen habe ich das verdrängt. Ja, also,
1: du? <lacht> ja, das, Spiel, das Spiel hast du übrigens auch verloren. Ich weiß, danke.
0: Ja. Gerne. Gerne, gerne. Du kannst auch noch erwähnen, dass ich eine Season vorher fast 28 Punkte aufgeholt habe. <lacht> Ach, okay. alles jetzt. Er hat auf jeden das Fall war. den Ball schon ein paar Mal verloren. Das, das muss ich zugeben. Also ja, das ja, wie gesagt, ja. einer Sideline.
1: Ja. Und, und du scheinst recht zu haben. Du hast gegen die Saints zweimal, also auf der Defense-Seite der Saints waren quasi zwei Forced Fumbles, aber keine Recovery. Das heißt, es würde dementsprechend, was du sagst. Er hat ihn zwar am Boden geschmissen,
0: mhm.
1: aber es hat ihn kein anderer aufgehoben.
0: Deswegen habe ich es auch nicht in Erinnerung wahrscheinlich. Das, das ja. sind die guten Fumbles? Genau, das, die sind okay. Die, <lacht>
1: <können. Fum> <lacht> die Die nach vorne, die bringen noch Yards. Genau, ja.
0: Genau, weil ja, nein. eigentlich, so was ich eigentlich, also was ich vom Gefühl, weil ich auch jetzt dachte, fünf Fumbles ist ein bisschen viel, vom Gefühl her würde ich sagen, Stefan fumbled eigentlich wenig. Also weil er, 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 du kannst schon mit ihm ab und zu einen Hit nehmen, du solltest es nicht tun, wie bei fast jedem QB, aber du kannst, wenn du jetzt ein viertes Down brauchst oder so und dir nicht sicher bist, ob das mit dem Sliden reicht, dann nimm den Hit. Das kann theoretisch schon funktionieren.
1: Ja, aber wenn ich ein viertes Down brauche, dann nehme ich keinen Hit.
0: Ey, wenn du das vierte konvertest, <lacht> so rum wollte ich sagen.
1: Ach,
0: ach so, okay. Du nimmst ja nicht mal Field Goals. Das wollen wir gar nicht nee. aufmachen.
1: Ja, ich will auch nicht Playoffs.
0: Das hast du jetzt gesagt.
1: Ja. Nee, ich Alles. Normal. Aber es ist echt schlimm ich, äh, nur also. ja, sogar Jacksonville hat noch weniger Fieldgoals als ich. Ich dachte, da bin ich einsame Spitze, aber der hat auch keinen Bock auf Fieldgoals.
0: Ja, vielleicht entscheidet er sich auch nicht bewusst dagegen, so wie du.
1: Kann ja Ach sein, dass schon, der das einfach
0: entweder in, ins wirft oder halt einen
1: Touchdown. Ja, ich, kann, ich kann halt nicht so weit schießen, weil ich so seine Beine habe.
0: Es <lacht> kommt vom jahrelangen Röhrenjeans tragen. Das
2: stimmt. Ja, das glaube ich auch.
0: Gut, Norman. Wir haben, ich muss sowieso noch gleich einen Vortrag halten, deswegen mach schnell.
2: <lacht> ja, gut. Äh, zur Defense. Ähm, ich gucke hier gerade. 36 Inns, ähm, 32 Sacks. So oh, viel? Fühlt sich nicht so an. Äh, und acht äh, Defensive Touchdowns. Ähm, ich sag mal, grundsolide Defense. Bester Rusher ist Leonard Floyd. Wahrscheinlich immer auf der Seite, wo der Butterbeck rausrollt. Genau. Aaron Donald, fünfeinhalb. Ähm, auch stark für die Position. Und ja, so, so wirklich von den Touchdowns hast du da keinen Überhagenden dabei, muss man ganz klar sagen. Ähm, alles so 2, 2, 1. Nicht nennenswert, sage ich mal. Ja, das zu, zu Hannes seinem Team. Einmal jetzt schnell zu den Cardinals rüber. Uh, gefährliches Team, Offensiv-Passing, richtige Graupentruppe, 32. Uh, wie gesagt, Rushing, richtig stark, sind sie auf Platz 4. Tyler Murray trägt da seinen ähm, Beitrag zu bei, äh, hat geworfen, aber nur 3351 Yards, 28 Touchdowns und 29 Ins. Okay. Das ist halt nicht so pralle, ja. Ähm, ich finde aber, er hat sich zum Ende der Season noch mal deutlich gesteigert und weniger ins geworfen Ein bisschen angepasst vielleicht sein Spielstil. Kann der Hannes gleich mal was zu sagen, mhm. äh, wenn er anfängt, die <lacht> Cardinals zu <haten>. <lacht> <lacht> It's ähm, äh, die Der Receiver-Corps auch relativ traurig. Die Andrey Hopkins, einer der besten Wide Receiver der Liga, enttäuscht, bekommt nur 26 Receptions, 891 Yards, immerhin neun Touchdowns. Und danach ja Christian Kirk. 714 Jungs. Also es ist, nicht, ist nichts los in Arizona. Ja, es ist quasi Wüste. So. Weiter zu den Rushing Yards. Da haben wir Connor. Mit 1.200 mh, und 10 Touchdowns. Der Angry Runner äh, ist recht erfolgreich. 27 Broken Tackles, das glaube ich noch erwähnenswert. Da hatten wir vorhin ähm, bei Akers gleich 16, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Aber auch glaube ich Akers 80 Versuche weniger.
0: Ja, ja. passt gut. 70 sind es ungefähr.
2: <lacht> Kyler, Kyler Murray mit 71 Versuchen, 660 Yards und 8 Touchdowns. Auch für ein auch vielleicht ein bisschen
0: Der hat wirklich kleine
2: vorsichtig. Hände. Der hat <lacht> nicht nur kleine Hände. <lacht> so ähm, Sonst Rushing Game, nicht bei da groß was erwähnenswert. Ab und zu darf Chase Edmonds noch, äh, könnte man noch erwähnen. So die Defense, da, da wird es dann wiederum spannend, finde ich, bei, ähm, bei den Cardinals die sind äh, Interception-technisch ultraproduktiv, mit 48 Interceptions sehr nah dran an den Dolphins, über die wir vorhin gesprochen haben. Ähm, Thompson, 7 Interceptions, Sia Simmons, 8, Byron Murphy, weiß er so, ja, ne? Elf also und dann 58 noch. 50 Interceptions. 48. 48.
0: 48. Achso, ich 58 ja, ich habe 48 verstanden. Vielleicht okay. habe
2: ich es auch gesagt. Ähm, <lacht> <lacht> um, 48. und ja, dann nochmal drei Spieler mit je 6 Interceptions. Ähm, der Pass Rush ist auch eher so mittelmäßig mit 21 Sacks insgesamt. Den Spieler, der hier die meisten hat, sieben, den kenne ich nicht einmal. Ah, gut, ist ein äh, Rookie oder so. He's Wiley. Hat sieben
3: Sacks. Dann.
2: Touchdowns, hat die Defense 12 produziert. Also schon eine sehr produktive Defense, was wiederum Big Plays angeht, auch wenn sie äh, nur Platz 20 in den Passing Yard sind. Ja, ich bin gespannt, Hannes wird diese Statistik, glaube ich, ganz gut ausnutzen. Ich glaube, Hannes kann sehr, sehr sicher spielen, wenn er sich konzentriert. Und das könnte denn das Problem der Cardinals sein. Ich glaube, allein in dem Spiel gegen Timo hat er schon 20 Interceptions äh, gefangen, weil Timo halt zehnmal eine Streak geworfen hat und immer blind. Und jeder tiefe Ball blind war und einfach die komplette Defense von den Cardinals gefüttert hat.
1: Da, Wenn da. es es d route bitte.
2: Genau. Badé-Route. Nicht,
1: nicht Streak, es ist die Bad d route
2: ich bin dafür, dass wir den, den Badet aus dieser Liga entfernen. Das finde ich zu unrealistisch. <lacht> das, der kann Soll er die ganze Zeit
0: mit, mit Prescott ja. bei 13 Sekunden einen QB-Draw callen? Und dann geht ihm die ja. Zeit aus. <lacht> das wäre
2: realistisch. Das wäre realistisch, das stimmt. Er muss jedenfalls nicht 10 Interceptions in einem Spiel. <lacht> um, ja, das, das für den Cardinals sehr produktive Defense, mittelmäßige Offense. Laufspiel wegnehmen, Hannes, und dann kann es das schon gewesen sein für die Cards.
3: Ja, eine
1: Frage dazu. James, Con James Connor darf spielen? Fragezeichen? Ja, soweit ich
0: weiß ja. Die... Gab es eine neue Verwarnung, weil die, wo im Chat drüber gesprochen wurde, war, soweit ich weiß, Jaba Hubbard. Ja. Das war Habard. Oder hast du da
1: neue Infos? Ich habe überhaupt, hab überhaupt keine Infos. Es war die, einfach nur die Frage, ob so. James Conner spielen darf, weil ähm, da war was von dem Altenheim. <lacht> nein, alles, äh, alles gut. Ich dachte, weil gar so viele Laufversuche da waren, ob da irgendwas ob ihr irgendwas mitbekommen habt. Nein. Achso. Nee, ich ja, bin
2: ja Insider und nein. <lacht> okay, genau. gut.
1: Nee, dann, dann wirst du Probleme haben. Da dann wirst äh, du Probleme genau. haben dann wirst du Probleme haben, weil laufen Connor.
0: Ja. Ja, ich glaube, das einzige Team Arizona mit mehr äh, Interceptions als Touchdowns im, in den Playoffs, ähm, da hat man in aber... <lacht> aber es ist, das muss man auch sagen, es ist schon besser geworden. Es ist immer noch nicht gut, aber es ist besser geworden. Wir haben schon, äh, er war schon Spitzenreiter fast bei den Ins für eine Season. Also, das freut mich tatsächlich dann auch, dass er das so in den Griff gekriegt hat. Ähm, ja, ich freue mich aufs Spiel. Wir haben zweimal in der Season gespielt. Äh, ich bleibe bei dem Satz, wenn du zwei Ins gegen Kenny wirfst, verlierst du. Damals war es ein Overtime-Sieg ähm, von ihm. Ja. Geht ein geiles Game. Ich freue mich. Ich kann nichts anderes sagen. Ich freue mich einfach.
2: <lacht> willst, du, willst du ihn jetzt gar nicht noch haten, wenn er das hört? Denn das ist ein bisschen. Der ist sowieso angespannt,
0: glaube ich, egal was ich sage. Ich kann ihm, ich kann ihm jetzt auch noch sagen, dass das Hopkins halt mit 89 Speed nicht sehr gesegnet ist. Aber das ist, er ist halt, er ist geduldiger geworden. Das muss man auf jeden Fall sagen. Das ist auf jeden Fall in der zweiten Saisonhälfte, ähm, was du ja auch sagtest, wo er sich umgestellt hat. Das ist auf jeden Fall zu erkennen gewesen. Er hat sich umgestellt. Er hat, wenn Leute nicht frei sind, beziehungsweise er hat halt keine großartigen Bullshit Plays mehr genommen. Was eigentlich immer so, ja, wo man sich drauf verlassen konnte, man musste einfach warten, irgendwann kommt's schon. <lacht> und, ähm, ja, das war in Aber dem er hat halt Fall... auch das Problem,
1: dass er, dass er Football denkt und nicht Madden und dass er Hopkins halt in Contested Catches reinschickt.
0: Das ist auch.
1: Die, zum... Hop die Hopkins in der NFL gewinnt, aber in Madden halt nicht, weil da kriegt halt der Körnerback die Animation.
0: Ja. Wobei das ja. ich weiß gar nicht, ob das, wie, ob das so schwierig ist, weil ich kann mich da jetzt nicht an so viele Sachen mit Hopkins erinnern. Ähm, was das angeht, weil der spielt natürlich auch immer gegen Ramsey, das heißt, er hat sowieso schon keine Lust mehr. Ähm, ja Also man, man kann es, ich kann es ja jetzt nochmal erwähnen, wir haben es lange geheim gehalten. Bei dem Overtime-Sieg wurde ein 4 und 26 konvertiert äh, der Cardinals mit einer Play-Action. Jetzt, jetzt können wir es ja mal ja. liken. Ich habe es lange geheim ja. gehalten, um um, um um das um die Meute zurückzuhalten. Jetzt nicht mehr.
1: <lacht> ähm, Frage: Die ja. Play Action war die aktiviert oder war es nur das Play und die Play Action war draußen? Weil das finde ähm, ich immer nee, die wichtig, ist, zu unterscheiden. War aktiviert. Also, okay, er hat, er hat den ich.
0: angetäuschten Übergang. Er hat sich dann im Privatshit noch rausreden wollen mit, ja, der wirft aus dem Rollout besser. Ich sag, Junge, das war kein Rollout. <lacht> Nein, Spaß, also gar kein Hate. Das ist, das ist für mich das Paradebeispiel von der, von der PA-Diskussion. Ich werfe Kenny da nicht vor, dass er eine PA nimmt, weil er mir irgendwie an, auf Eier gehen will oder so. Das ist deswegen, das nee. ist einfach, glaube ich, der hat die Route gesehen, der hat die gut gefunden. Ja. Ähm, yeah. War, war frech, dass das converted war. Also er hat halt in zwei Leuten, Deswegen, das hatte mit der Play-Action wenig zu tun. Ähm, ja. War ein war, gutes war, war Ding, war ein Overtime-Sieg, steht jetzt 4-2 in, in diesem Madden. Ähm, ich kann es ja auch nochmal jetzt. Genau, wir können es jetzt auch nochmal leaken. Es ist mal äh, mein, meine, Abschied, meine Abschieds-Playoffs mit den Rams. Ich werde die Rams oh. abgeben. Das ist der Last Dance hier. -Team. Ich werde sie, ja, wir ignorieren die äh, heulenden Schreie aus Kansas. <lacht> sag,
1: sag bitte nicht, dass du zu den Raiders gehst.
0: Ich werd, ich, das werde ich noch nicht sagen, wohin ich gehe. Ach, Weil leck das, mich doch. Äh, weiß ich Ach, nicht, leck das, wie das abgesprochen ist und wie derjenige das möchte, der, der die Rams übernimmt, dass ich das schon, schon preisgebe. Ich weiß, es wird sich auf jeden Fall einer aus der Matzone richtig, aber auch so richtig freuen. Und für ihn freut es mich auch am meisten. Deswegen und der wird auch verstehen, wenn er das hier hört und er sieht die Nachricht, er wird es verstehen. <lacht> und ja, äh, ja, deswegen jedes Spiel könnte jetzt das letzte sein. Ich habe äh, die gute Zeit der Rams in Madden leider nicht mitgekriegt. Äh, wir haben ja vor der Trade Deadline und vor dem OBJ Deal angefangen. Deswegen musste ich leider mit dem Super Bowl in Real Life leben und nicht dem Super Bowl in Madden. <lacht> mhm.
1: Ist auch nicht so schlimm. Nicht so. Ja. Ach alles J. Ähm, wir haben schon einen Haufen Zeit äh, hinter uns und haben ja. noch ein Spiel. Da gehen wir jetzt auch hin, ins Letzte. Weil in der, weil, äh, weil in der NFC North sind zwei Teams weitergekommen und es sind nicht die Packers. Stimmt. Sei stimmt,
0: stimmt. Ähm, ja, letztes NFC-Spiel. Washington gegen Minnesota. Seed 5 gegen Seed 4. Wurde am Ende nochmal ein wenig durchgerüttelt. Ähm, da Arizona dann doch noch übersprungen hat, äh, Arizona hat Minnesota übersprungen, so und damit haben wir das Duell jetzt hier Washington auf Platz, auf Seed 5 mit 15-2 gegen Division Sieger der NFC North, Minnesota auf Seed 4 mit 11-6 also ne? Äh, die Eagles mit der Bay Week kann man ja kurz erwähnen, sind 16-1 gegangen ähm, ja die, der letztjährige Super Bowl sind jetzt beide in einer Division. Ähm, Washington, ja, 15:2. 5.447 Yards stellen die, ich glaube, beste Passing-Offense. Wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, ich hatte es schon auf. Ich muss es natürlich nur ja, ja, suchen. Man kennt
1: Und ähm, leider seit dem letzten Spieltag auch die meisten offensiven Touchdowns. Genau.
0: Da hat er nämlich nochmal Markus Mariota spielen lassen. Ähm, ja. Nochmal entspannte 384 Yards. Dem Gegner müssen wir dieses Spiel jetzt nicht erwähnen. Ähm, kleiner Tipp: Er ist auch Podcast Teilnehmer. Aber
1: egal. Ja. <lacht> ich hatte da echte Hoffnung. Ich wollte wenigstens <lacht> da, einen Titel.
0: Da war nichts mehr zu machen. 52 Passing Touchdowns, 27 Ints. Aber was man auch dazu sagen müssen: 1555 Rush Yards, 16 Rush TDs. Also das ist eine starke Offense, auch wenn jetzt die 16 rush die sind, glaube ich, noch Mittelfeld. Ähm, sie sind bei den Rush-Yards, jetzt war ich ja kurz, falsches Team, sie sind bei den Rush-Yards auf 14, also ziemlich genau, äh, fast in der Mitte. Ähm, sie haben mit Curtis Samuel 1545 Yards, mit äh, Claypool 1208 der eine mit 14 Touchdowns, Claypool mit 15. Dann kommt noch der Tight End mit 833 in Joku und 11 Touchdowns. Ähm, ja, das ist eine stabile, powerful Offense. Ähm, sie haben einen Run, der aufgeteilt wird mit ähm, Harris, Antonio Gibson, zum Teil auch eben Cole McDonald, der Quarterback, der ja, ähm, mobil sein kann. Also wir haben es einmal zusammengefasst. Ha Harris 782 Yards, Gibson mit 487 Yards, McDonald mit 186. Äh, Touchdowns ist für Harris 4, Gibson 7, McDonald auch 4. Ähm, ja, es ist, ist, sie haben es, ich würde fast sagen, Noch nochmal ein bisschen, bisschen verstärkt. Ich meine, Harris ist, glaube ich, ein Rookie. Der ist, glaube ich, in seinem ersten Jahr. Gerade, genau, mhm. der ist gedraftet worden, 95 Speed. Ähm, ja, sie haben sich, sie haben sich wirklich verstärkt, sie haben sich gesagt, okay, wir müssen nochmal flexibler spielen ähm, no nochmal eine Stufe sicherer vielleicht auch und stehen jetzt eben damit 15-2 sie haben einmal gegen die 49ers verloren und äh, noch ein weiteres Spiel ich glaube genau gegen die Eagles, das du irgendwie nämlich 1-1 aus, da haben die Eagles ihren anderen Loss her, oder ihren einen Loss und ja, Monte Sweat, 14,56 ist auf Nummer 2. Cameron Curl, der Safety mit 13 Ins. Der User. Genau, der User. Hm. Ganz starke Nummer. Dann hat er noch Forrest und äh, Kyle Fuller, müsste das sein. Oder hast du Kyle Fuller? Benji?
1: Ich habe einen Fuller. Ich habe einfach einen Fuller. So. der mit Vornamen hat. Ich, ich habe ja nicht mit Vornamen. Für mich <lacht> heißen die alle Kyler.
0: <lacht> ja, es gibt Keiler und oh, ja. Gimbel, aber wir sagen mal Keiler, glaube ich. Auch ja, mit sieben. Ja, heißt einfach Keiler. Auch Bolt heißt Keiler. Genau, das ist schön. Ja. <lacht> ja. Ähm, ja, sieben Ins, dann haben wir noch einen mit fünf und noch zwei mit vier. Also, es ist der, der genau, der Linebacker, Horcop auch nochmal mit vier. Ja, starke Defense. Nicht ganz so druckvoll wie Pittsburgh aber eben auch mit diesen 14,56. Er ist auch ein ja ich sag mal ein bevorzugter äh, User des User Rushes. Den packt er ab und zu gerne mal aus. Ähm, Chase Young sehe ich gerade allerdings hier noch mit 5,56. Obwohl er auf der Seite spielt, glaube meine ich zumindest die zugewandt. Das könnte aber auch nicht so sein. Ähm, ja, es ist trotzdem, es ist dieses äh, gleiche bisschen 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 rum Adjustment und dann ist eben manchmal einer frei durch. Muss man sehr viel aufpassen, äh, was man da in der Offense fabriziert. Ähm, was man sich aussucht, was man sich vorm Snap zurechtlegt. Ähm ja, es geht gegen Win äh, genau, Big Wins können wir noch kurz einmal ansprechen. Sie haben Denver geschlagen den First Seat der AFC, sie haben Philly einmal geschlagen, sie haben Miami einmal geschlagen und schon angesprochen in Week 18 die Rams geschlagen mit dem B-Team. Ähm, ja, gegen Minnesota 11-6, man ist Division-Sieger, man ist trotzdem hier und auch man, man spielt zu Hause, man ist trotzdem hier, würde ich sagen, doch leider der Außenseiter, beziehungsweise, ja doch, kann man so sagen, der Außenseiter, es wird kein Schnee geben in Minnesota, das ist bekannt. Um, Pass Yards 300, 3.500 von Minnesota, 27 Passing Touchdowns, 23 ins Rush Yards 2.046 Rush Touchdowns 23 da kommen wir nämlich in die Gefilde das ist ja eine, eine gute bis sehr gute äh, Rush Offense Wir sind äh, bei den Rush Yards auf Platz 2 Wir sind bei den Passing Yards auf 25, das ist eben mit 3500 Yards. Man da schon im unteren Feld. Ähm, sie sind, ich würde schon sagen, Run. First. Offense. Ähm, man sieht auch, also Delvin Cook mit 204 Attempts, 1169, 14 Touchdowns. Wird auch im Laufspiel ein wenig einbezogen: 27 Catches, 271 Yards. Ein Touchdown allerdings nur. Ähm, ja, und der zweite Rusher ist direkt Kellen Mond. Zumindest was die Yards angeht. Bei den Attempts ist Mattison mit 81 Attempts noch vor Mond, der 51 hat. Aber die Yards gehen eben an Mond mit 320 zu 20. Mond auch mit 5 Touchdowns. Das scheint hier irgendwie, weiß ich nicht, ein Hobby zu sein von den QBs. Ja, Matteson noch mit 6 Touchdowns hinterher. Mond,
1: Mond hat keinen Touchdown. Mond hat keinen Touchdown. Mond hat 5 Fumbles.
0: Das mein, ach so, habe ich Touchdowns gesagt? Entschuldigung. Ich meinte eigentlich Fumbles. Deswegen sagt ihr das scheint halt irgendwie so ein Trend zu sein, dass die da alle Fumbles haben. Ähm, gut ist spät. Da haben wir schon äh, kann ich noch eine Ausrede leisten. <lacht> ja, Defensive Sex. Man hat also nicht Ali, der Coach, sondern im Vorhinein wurde schon Daniel Hunter abgegeben und das zeigt sich in den Sex leider mit 20. Man hat aber dafür 38 Interceptions noch gesammelt. Defensive Touchdowns sind es sechs. Ja. Ich würde fast sagen, man spielt eine durchschnittliche Defense, bis ja, sie sind bei Rushing Yards die schlechtesten, auf 32, Total Yards 23, Pass Yards dafür 13, Points, die 12 wenigsten Points kassiert, um, da sind sie dann wieder ein bisschen oben obendrauf, also es ist eine durchschnittlich bis etwas schlechtere Defense, Sie kommen eben über den Run, wenn der gestoppt wird, jetzt schwierig, die Rush Defense der Was des äh, Washington Football Teams, ist auf Platz 12. Und da muss man, werden sie attackieren müssen. Ähm, Receiving Core kann man nochmal erwähnen. Adam Thielen 972 Yards. Jefferson 918. Thielen auch nur mit einem Touchdown. Jefferson dafür mit 8. Dann hat man auf 3 Swift. Marquis Swift. Neuer Rookie gekommen. 599 Yards. 8 Touchdowns. Und was man als erstes ein bisschen herausstricht, sind so die die ersten drei Receiver haben zusammen 14 Drops. Das finde ich auch für Madden schon mal eine Ansage. Ähm, unten sehe ich auch noch Archer. Der hat bei 7 Receptions auch 5, äh, 5 Drops gesammelt. Schwierig. Ähm, die macht keine Hände. <lacht> also, der hat fast mehr fallen lassen, als er gefangen hat. <lacht> ähm, wenn man noch mal kurz auf die ähm, Defensive Sex von Washington eingehen möchte. 43, Defensive Ins 47, also auch da in die Nähe. Ich glaube, der Best, der meisten Ins mit, mit, äh, Miami waren wir. Und, äh, 13 mhm. Defensive Touchdowns. Also, das ist eine sehr, ja, sie sind ein rundum komplettes Team, kann man sagen, was man möchte. Der, der Lukas, der weiß, was er macht. Sie sind in keinem Stat auf der Tabelle schlechter als 15 und das sind die in der Defense. Und das ist eben genau der Punkt, wo die äh, Minnesota Vikings an 25 sind, wo, was eben nicht ihre Stärke ist. Ja, wird ein schwieriges Ding. Da kann ich tatsächlich auch aus Week 18 keine Tipps geben. Wen hat es gewundert? <lacht> wird eine schwierige Nummer. Muss man leider so glasklar sagen. Ja. Wollt ihr dazu noch was?
3: Erwähnen. Beitragen.
0: Sagen.
1: Ja, es ist halt, ähm, am Ende des Tages ist Ali halt zu bemitleiden. Weil er eine gute Saison gespielt hat, die Division gewinnt. 11-6 abschneidet. Und dann kriegst du Washington. Du willst bei Washington nicht, dass sie den Ball haben. Du willst aber auch nicht, dass sie den Ball nicht haben. Ähm, wie, du, du, du hast alles gesagt. Ähm, Beste Passing Yards. Meiste Passing Touchdowns. Dann sind wir bei den Interceptions und bei den defensiven Touchdowns ähm, in der Spitzengruppe dabei. Diese Mannschaft hat, ich lasse hier ich, ich mal schnell zusammen, 81 Touchdowns gemacht. 81.
3: 81. Kann man schon mal machen. Übel.
1: Also, ähm, die Quoten für, für Ali sind gut. Also, wer sich eine goldene Nase verdienen möchte, sollte den Vikings-Sieg prognostizieren und treffen. Dann sind die Quoten extrem gut. Aber ähm,
3: den Schlüssel zu finden, wird schwierig.
0: Ja. Das muss man leider so sagen. Stimmt.
1: Weil er auch dann kommt, dann kommt er dazu. Von allen Playoff-Teilnehmern hat Minnesota auch den geringsten Pressure. Das heißt, du gibst dem besten Quarterback auch noch die Zeit, durch seine Reads zu gehen. Umso länger wir darüber reden, umso, umso schlimmer wird das Ganze, glaube ich, und umso, umso stärker wird auch dieses Washington-Team. Deswegen wird es auch schön, wenn die Wildcard vorbei ist und man dann ähm, noch Denver und die Eagles dazu nimmt, dann sind die Werte von Washington nicht mehr ganz so schlimm und es ist nicht mehr ganz so, ähm, Allein, so, furchtbar, die, so furchtbar über dieses Match abzusprechen.
0: <lacht> Aber man weiß In ne? der Metzung kann alles passieren. Nee,
1: nee. Natürlich. Ähm, mhm. Wie gesagt, Washington hat gegen die 49ers verloren. Die 49ers haben insgesamt zwei Siege geholt. Das sagt alles aus, was dir passiert in der Mad-Zone, wenn du einen Gegner vielleicht nicht ganz so ernst nimmst und ähm, die Gefahr ist in den Playoffs immer, es kann viel passieren, hoffen wir, dass es alles enge Spiele werden, ähm, weil nichts schlimmer, wie wenn wir uns ein Playoff-Spiel anschauen, das im dritten Viertel durch ist. Und das ist ja in allen Spielen so. Ja, stimmt.
3: Ja, so ist das. Dann
0: sind wir durch, Jungs.
3: Einen ein, ein
1: hätte ich noch. Wir müssen ja. noch ähm, ein Lob aussprechen. Aha. Detroit hat die meisten Big Wins in der Wildcard-Round. Detroit hat fünf Playoff-Teams geschlagen. Und damit sind sie die Nummer eins der Wildcard-Teams. Also Basti in großen Spielen ist er da. Ansonsten ist sein größter Gegner durch das eigene Nervenkostüm. Ich
0: so, nicht unter, unter Pressure performt er
1: mhm. und, 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 der Druck entstehen. und der Druck entsteht aus Dreckdiamanten Das ich fehlt <lacht> gut, hast gehört ja.
2: So ist das
0: und Selbst wenn na, Wenn du den Inch schmeißt, Basti Der Ball ist ja nicht weg, Das hat nur jemand anders Oder jemand Richtig. anderer äh, Nicht verzagen Das wird schon Ja gut da ja, würde ich sagen, ich äh, übergebe natürlich zum Abschluss wieder das Wort an die Gäste oder an den Gast im heutigen äh, Fall. Sage viel Erfolg allen. Äh, Arizona,
3: viel Spaß. Ähm, tja, dann hören
0: wir uns wieder zur Nachbesprechung wahrscheinlich. Beziehungsweise zur Vorbesprechung der äh, Divisional Round. Und dann gebe ich ab an äh, Norman und sage Tschüssi. Bis denn.
2: Ja, Leute. Es ist mir eine Ehre, in den Playoffs zu sein. Ähm, ich bin ganz gespannt. Ich hau Miami auf die Schnauze. Ihr wollt es alle. Ähm, wir alle hassen Miami. Und ähm, macht's gut. Bis bald.
1: Gut, dann auch von mir allen. Schöne Playoffs. Spiel Viel Spaß damit. Ich kann euch sagen, es ist gar nicht so schön, Playoffs zu spielen, deswegen lasse ich es dieses Jahr auch aus. Ähm, habt euch lieb, geht fair miteinander um und gute Nacht.